0: Hallo Klaus. Hallo Nina. Hallo liebe Zuhörer des Regenwassermanagement-Podcasts. Eigentlich bräuchte ich heute so eine Klingel, so eine Glocke, <lacht> um sozusagen die, die letzte Runde einzuläuten. Denn äh, wir sind schon bei der letzten Folge in der Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z somit beim Buchstaben Z. Ich spreche heute mit dir, Klaus, über den Unterschied zwischen zentralen und dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen. Es geht natürlich weiter mit dem Podcast. Wir haben noch viele, viele Themen, viele interessante Gesprächspartner, mit denen wir sprechen werden. Also Sie können gespannt bleiben, brauchen sich keine Sorgen machen. dass. Ja, hier kein Wissen mehr kommt, wir liefern weiterhin praktisches Wissen für unterwegs, für Sie. Ja, Klaus, schön, dass du heute wieder da bist. Wie gesagt, wir sprechen über den Buchstaben Z, also zentrale versus dezentrale Regenwasserbehandlungsanlagen. Und ich glaube, da wäre es wichtig, einfach am Anfang mal die Unterscheidung zu machen, worum geht's denn bei dem einen und bei dem anderen.
1: Ja, zentral bedeutet, wie eigentlich der Name schon so sagt, eine Anlage, die an einem Punkt angelegt wurde und Oberflächenwasser von einem größeren Gebiet, das gesammelt und dieser Anlage zugeleitet wird, behandelt bei dezentralen Anlagen, diese sind unmittelbar am Ort der Entstehung der Schad-, Schmutz- und Feststofffrachten angebaut und äh, nehmen dort diese Oberflächenwässer auf, reinigen die ab und leiten dann das gereinigte Wasser äh, entweder direkt unterirdisch einer Versickerungsanlage zu oder es wird in ein nahegelegenes offenes Gewässer eingeleitet. Also die Unterscheidung ist zentral Sammlung von größeren Flächenableitungen zu ja, über Kanalisationssysteme zu zentralen Einrichtungen und dezentral eigentlich eher viele kleine Anlagen direkt am Ort der Entstehung der äh, schadstoffbelasteten Oberflächenabflüsse, die dann dort auch behandelt werden.
0: Jetzt, jetzt gibt es ja beide Varianten. Also beides wird eingesetzt wo eignet sich denn jetzt was mehr?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Eigentlich hängt es letztlich von dieser äh, baulichen Situation ab, Altbestand, Neubestand, Sanierung. Da werden dann in der Entwässerungsplanung jetzt auch Thema Schwammstadt, Klimawandel, Umbaumaßnahmen erforderlich, die je nach Gegebenheit dann äh, bestimmte Anlagen natürlich favorisieren. So eine klassische zentrale Anlage wie ein Retentionsbodenfilter oder ein Regenklärbecken, das trockenfallend jetzt genutzt werden soll, findet man eigentlich in Bereichen, in Gebieten mit existierenden Trennsystemen, in denen schon die Infrastruktur, also die Sammlung von Oberflächenabflüssen größerer Gebiete besteht und an deren Endpunkten oder Übergabepunkte in offene Gewässer dann eine zentrale Einrichtung entweder umgebaut oder eben neu gebaut werden kann, beispielsweise als Retentionsbodenfilter. Äh, solche Dinge sind natürlich schlecht möglich jetzt im innerstädtischen Bereich, wo ich doch gerne Wasser wieder in den natürlichen Wasserhaushalt einbringen möchte, um auch dem urbanen Grün äh, zur Verfügung zu stehen. Dort müsste ich natürlich dann dezentral agieren, am einfachsten natürlich auch bei einer Neuplanung, denn dann kann ich auch berücksichtigen, wo liegen Versorgungsleitungen, Entsorgungsleitungen. Ich kann es mit der Grünflächenplanung kombinieren. Also dort kann ich dann wesentlich einfacher dezentrale Anlagen integrieren, als äh, ja jetzt beispielsweise in einem Altbestand, der äh, stark versiegelt ist, stark von Fair und Entsorgungsleitungen durchsetzt ist, äh, wie Telekommunikation, Strom, Wasser, Abwasser und so weiter. Da ist es natürlich dann schwieriger möglich. Also es hängt tatsächlich sehr stark von den einzelnen äh, Gegebenheiten ab und das bestimmt eigentlich auch die Möglichkeit an der einzusetzenden Anlage.
0: Okay, und hast du jetzt ein konkretes Beispiel vielleicht für jeweils die eine und die andere Variante?
1: Ja gut, wir sind ja hier in Rastatt und da muss man gar nicht so weit gehen. Wir sitzen hier in einem Gewerbegebiet, dessen Oberflächenabflüsse in einen Bach eingeleitet wurden, den Federbach. Das ist ein schützenswürdiges würdiges Biotop, das auch vor einiger Zeit saniert und renaturiert wurde. Und in diesem Übergabebereich wurden jetzt Retentionsbodenfilter gebaut, um eben praktisch dieses Biotop und die Gewässer darin nicht zu belasten, sondern auch zu entlasten. Das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel für eine zentrale Anlage. Dezentrale Anlagen, beispielsweise Rinnenfiltersysteme, die das Wasser direkt am Ort der Entstehung behandeln und ableiten und auch unterirdisch zur Versickerung bringen, da müssen wir gar nicht so weit gehen, da können wir ein paar hm. Meter über den Hof gehen, das haben wir hier praktisch auf unserem Werksgelände im Innenhof. Und äh, genau dort kann man das als Abkopplungsmaßnahme verwenden. Und dadurch kann man natürlich auch Wassergebühren äh, einsparen, also praktisch über die Splitting-Geführ, Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren, kann man dann, wenn diese Maßnahme durchgeführt wird, diese Fläche dann pro Quadratmeter, ich glaube im Karlsruher Raum liegen wir so bei 40 Cent pro Quadratmeter, Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr im Jahr, dann einsparen. Äh, mit solchen Maßnahmen man hat aber gleichzeitig auch dem natürlichen Wasserhaus halt einen guten Dienst getan.
0: Okay, und jetzt zusammengefasst, was sind die wichtigsten Vorteile und die relevantesten Nachteile eines jeden Systems?
1: Ja gut, da kommen wir jetzt zu den Anforderungen. Grundsätzlich unterscheiden sich natürlich zentrale Anlagen, die sind weiter weg vom Ort der Entstehung dieser Oberflächen oder Sammlung von den Oberflächenabflüssen Schad- und Feststoffen. Das heißt, ich habe in der Regel ein Kanalsystem mit einigen hundert Metern, ja, gegebenenfalls sogar einigen Kilometern Länge. Das heißt, in diesen Kanalsystemen, Ableitungssystemen findet bereits eine große Abreicherung an Schad- und Feststoffen statt, die dann gar nicht mehr auf die zentralen Anlagen gelangen, während dezentrale Anlagen direkt am Ort der Entstehung sind und äh, ja, durchaus bis zum 20-fachen dieser Feststoffmengen äh, bewältigen müssen. Also nicht nur zurückhalten, sondern auch tatsächlich aufnehmen müssen, um natürlich auch im Betrieb wartungsarm gefahren werden zu können damit natürlich jetzt Kosten günstig das heißt das sind Punkte die muss ich in jedem Falle berücksichtigen das heißt zentrale Anlagen erhalten deutlich weniger Feststoffe und insbesondere eigentlich nur die Feinstoffe dadurch haben die natürlich auch ein etwas anderes Anforderungsprofil Während gleichzeitig die Kanalsysteme dann äh, regelmäßig gereinigt und auch eben von diesen Feststofflasten befreit werden müssen, das heißt dort sind natürlich auch Fest- und Schadstoffe enthalten, die dann auch sachgerecht entsorgt werden müssen, das braucht eine dezentrale Anlage nicht. Dafür muss die dezentrale Anlage aber auch dafür ausgelegt sein, eben diese größeren Stofffrachten aufnehmen zu können, um dann eben kostengünstig wartungsarm im Betrieb gefahren werden zu können.
0: Ja, Klaus, das war eine schöne kurze <lacht> Erklärung und Zusammenfassung. Ich glaube, es reicht auch schon völlig aus, äh, um, um die, die beiden Systeme voneinander abzugrenzen und vielleicht einfach ja, als in der Planung schon zu überlegen, was passt jetzt zu meinem Projekt. Danke dir, Klaus. Ja, gerne. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.